0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de oprichter van de gevallen cryptobeurs FTX op de Bahama's in de boeien werd geslagen... en zowel de FED als de ECB zich voor de laatste keer dit jaar uitliet over de rente in de VS en Europa... staat de AIX rond de 720 en de S&P 500 rond de 3960 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om in dit business te maken. De eerste is smarter of cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben uh, nog steeds Johan Brinkman, mag uh, weer de presentator zijn. Vandaag uh, te gast mijn uh, collega Karel Merks en uh, de eerste uh, externe gast van deze podcast uh, ooit, uh, Pim Verlaan. Uh, bij het beleggende publiek uh, zeker zo bekend uh, is Pim als uh, Karel, maar toch geef ik hem uh, graag de gelegenheid zich uh, even aan u voor te stellen. Uh, Pim, wat uh, kun je over jezelf vertellen en over de manier waarop jij de laatste jaren met uh, beleggen bent bezig geweest?
1: Uh, ja, dankjewel uh, Johan. Uh, ik ben denk ik hier de minste doorgewinterde belegger in dit gebouw. Uh, ik uh, ben eigenlijk begonnen met beleggen in 2020... En dat is eigenlijk is de aanleiding daarvan is eigenlijk dat ik in 2019 mijn bedrijf heb verkocht. Eh, toen ik de gelegenheid heb gehad om op sabbatical te gaan, beleggingsboeken ben gaan lezen. En toen ben ik eigenlijk een beetje geraakt door het beleggingsvirus en erachter gekomen dat het nog best wel uitdagend was om naast boeken te leren beleggen. En uh, ja, dat is, toen is eigenlijk een beetje het idee ontstaan om een podcast te beginnen en iedereen om me heen ook te leren beleggen. En dat is eigenlijk jong belegger geworden en uh, ja, dat doe ik nu eigenlijk... Uh, Bijna drie jaar. Uh, dus en ik beleg eigenlijk ongeveer ook zo lang. Ja.
0: Uh, en je zegt uh, heel bescheiden, dat is jong belegger geworden. Maar uh, ja, dat is wel enorm uh, succesvol, mag je toch wel zeggen? Uh, ja, je kan wel vanuit
1: een, de podcast wel van een uh, succes spreken. Ook wel een beetje geluk, met, uh, denk ik met uh, de coronatijd. Dat iedereen podcast ging luisteren en wilde beleggen. Dus je moet natuurlijk uh, een beetje geluk hebben met de timing. Uh, en uh, ja, We zijn ondertussen 130 afleveringen ver en we zijn begonnen met wat is een aandeel, wat is een dividend en wat is een obligatie. Maar uh, ondertussen zijn we aanbeland bij uh, de psychologie van een belegger, wat is volatiliteit, uh, high-sequency trading, beleggingsstrategieën. Dus we gaan nu echt, uh, nu echt de diepte in. Dus, uh, ja. Ja. En wat
0: ik me dan afvraag, hè, want je hebt inderdaad uh, met een mooie timing uh, kunnen profiteren van de, de hype van de laatste jaren... Uh, maar zie jij die hype nu ook minder worden? Zie je dat bijvoorbeeld aan het aantal uh, luisteraars wat je hebt? Ja, we, we, we
1: stagneren wel een beetje, dus uh, de groei is er wel uit. Dus zitten nu ongeveer, uh, ja, denk ik al het hele jaar ongeveer op evenveel luisteraars. Ja, uh, dus je merkt wel dat uh, de meeste, ja, de echte toevoer van nieuwe mensen dat zo een beetje gestopt. Ja, uh, maar ja, dat kon denk ik ook bijna niet anders omdat we zoveel luisteraars hebben gehad. Ja. Uh, en ja, ik denk dat ook de heel veel luisteraars, die zijn, op, uh, die zijn gewoon na tien afleveringen gestopt. Omdat we uh, de eerste tien afleveringen hebben het vooral over beleggen en vooral over dus de basis van beleggen en over ETF beleggen. Ja. En ik merk omheen dat bijna alle jongeren of de groot gedeelte van de jongeren gewoon elke maand in een ETF belegt. En ja, ja dan is het ook niet echt nodig om uh, verder te luisteren.
0: Nee. En uh, wat is jouw, jouw eigen persoonlijke beleggingsfilosofie, uh, Pim?
1: Ja, die is dus door de jaren heen regelmatig <laughs> veranderd en eigenlijk nog steeds niet, uh, ja, nog niet helemaal scherp. Uh, ik heb mezelf eigenlijk vijf jaar gegeven om uh, ja, allerlei verschillende beleggingsstrategieën te proberen. En te kijken waar voel ik me nou het meest comfortabel bij. Waar is nou een beetje mijn edge? En daardoor moet ik natuurlijk ook meerdere economische omstandigheden meemaken... om ook te kunnen aanvoelen hoe reageer ik nou op... met welke strategie, op welke situatie. En ik ben eigenlijk begonnen met dividend beleggen. Nou, dat zie je natuurlijk wel bekend. Uh, dat langzaam een beetje losgelaten... en uh, heb ik eigenlijk een soort van duale strategie van meer value... en een gedeelte groei en soms een beetje daartussen. Uh, en dat ben ik eigenlijk uh, ja al, oh, denk ik, nu twee jaar aan het doen. En ik merk toch wel dat... Uh, dat ik steeds meer neig naar uh, risicomanagement, steeds meer naar value. Uh, dus het, uh, ja, dat is een beetje de leercurve denk ik ook van elke beginnende belegger. Ja, ja. Uh, en ja, hoe langer je belegt, hoe meer risico een onderdeel wordt van je, van je overwegingen. En uh, ja, dat merk ik bij mezelf ook. Het is gewoon een stukje psychologie en geduld. En, uh, en risico is iets wat ja. steeds meer uh, doorcijpelt in mijn strategie. Ja, uh, en dat doe ik eigenlijk volledig transparant. Dus iedereen kan mijn portfolio ook inzien. En ik denk dat dat ook wel een beetje de kracht van de podcast is. Dat ja, je, Als je dat luistert, dan is het volledig Is Alle afleveringen zijn gebaseerd op een onderwerp om iets te leren. En daardoorheen verweven zit mijn reis en mijn beleggingsreis. Dus je, kan ook heel, je ziet eigenlijk vooral mij heel veel fouten maken.
0: En dat is uh, hartstikke leerzaam. En, uh, uh, en ook uh, dan uh, goed. En uh, ja, dat doen we hier zelf uh, ook om uh, ja, over je eigen fouten te praten. Want daar uh, leren beleggers toch het uh, meest van. Uh, ja, dankjewel, uh, Pim, uh, voor je korte introductie. En ik denk uh, uh, voor uw luisteraar dat het uh, uh, duidelijk is waarom we Pim hebben gevraagd als uh, nogmaals eerste externe gasten van deze podcast. Willen we overigens uh, volgend jaar vaker gaan doen. Uh, uh, externe mensen uitnodigen, maar daarover later uh, meer. Ik ga nu de drie hoofdonderwerpen aankondigen. Uh, op de eerste plaats uh, kunstmatige intelligentie, dan uh, stock-based compensation. En als laatste olieaandelen. Maar uh, nou ja, traditiegetrouw begin ik eerst met uh, terugblikken op de afgelopen week en wil ik het eerst uh, het woord geven aan Karel. Karel, wat uh, is jou opgevallen?
2: Uh, nou ja, maar eigenlijk maar één ding en dat is inflatie en de vet. En dit keer was het een uh, uitgestrekt event, want het begon al uh, maandag op de beurs. Want als we dan kijken naar de fix, dat is de angstmeter uh, van de S&P 500. Die steeg afgelopen maandag met 10% naar 25 punten. En 25 punten betekent uh, onrust. Alleen het waren wel uh, een bijzondere stijging. Want normaal zie je de fix alleen stijgen op het moment dat beleggers putopties kopen. En met putopties uh, speculeer je op een daling. Alleen afgelopen maandag uh, waren beleggers uh, massaal kalopties aan het kopen. En op het moment dat er meer vraag is naar opties zie je ook uh, de fix uh, stijgen. En JP Morgan, een grote zakenbank, gooide nog wat uh, olie op het vuur. Door afgelopen maandag ook een uh, rapport te publiceren met de naam Gameplan for Investors on CPI Day. En onder andere stond daarin dat als de inflatie op 6,9% of lager zou uitkomen, uh, dat de S&P op één dag wel eens met uh, 8 à 10% uh, zou kunnen gaan stijgen. Dus iedereen zat natuurlijk uh, helemaal klaar uh, voor afgelopen woensdag voor het inflatiecijfer. Wat gepubliceerd wordt om uh, half drie Nederlandse tijd. Alleen twee minuten voor half drie. Um, waren beleggers zo zenuwachtig dat ze in één keer de S&P 500 met uh, 3,2% omhoog lieten spuiten. Dus de S&P 500 future. Nog nooit eerder gezien. Voordat het cijfer uitkwam uh, al in één keer een plus van 3% uh, in twee seconden.
0: Nou ja, en dit ja, je
2: Omdat beleggers zenuwachtig werden. Ja, maar we kun, je,
0: kun je dat iets meer uitleggen hoe N dat dan werkt?
2: Nou ja, kijk, maandag kochten dus beleggers allemaal kalopties. JP Morgan gooit een rapport de wereld in van als de inflatiecijfers lager zijn dan verwacht, dus onder de zeven zelfs, dat de S&P wel eens met 8 tot 10 procent zou kunnen stijgen. Ja. ja, en dan wacht je niet het cijfer af. En op 14 uur 28 waren er zoveel kooporders vlak voor half drie, dat de S&P 500 futures met 3,2 procent omhoog spoot. En dat leert mij een aantal dingen waarvan de belangrijkste is dat er speculatie op de beurs nog steeds enorm is. En de FED heeft als e heeft een van de belangrijke doelen is inflatie naar beneden krijgen. En dat krijg je dus niet door uh, speculatie te laten aanwakkeren. Dus ik keek 24 uur later, keek met spanning uh, voor ruim 24 uur later naar Powell. Dus gisteravond woensdag kwam hij met het rentebesluit. Twee kwartjes erbij, was zoals verwacht. Maar hij reageerde ook duidelijk met dat beleggers nog veel te enthousiast zijn, want er is nog een ...hele lange weg uh, te gaan om inflatie onder controle te krijgen. Hij verwees onder andere naar uh, de kerninflatie. Uh, die is uh, 6%, drie keer zo hoog als zijn doel van 2%. Weet je. En kerninflatie is uh, de inflatie zonder energie en zonder voedsel. Ja, wat we de afgelopen weken en maanden gezien hebben... ...is dat de wereldwijde productieketen... Na corona weer uh, redelijk gerepareerd is. Dus we hebben maar één variabele. En dat is de, de arbeidsmarkt. Uh, de loonprijsspiraal. Uh, nou ja, en als je dan kijkt uh, naar de ar arbeidsmarkt, die is nog steeds overvett in de Verenigde Staten. Dus Paul gaat nog wat afremmen. En daarom was het ook niet vreemd om te zien dat we vandaag uh, ja, lager staan. Dan uh, begin van de week. Ja, dus dat viel mij
0: het meest op. En per saldo dan, als je een week uh, lekker iets anders hebt gedaan, gewoon een, een vrij vlakke week qua koersontwikkeling, toch?
2: Ja, klopt, klopt. Maar de vraag is van, wat gaat er nu uh, gebeuren? Misschien traditioneel de laatste twee weken van december de positiefste van het jaar zijn. En dat heeft Paul wel uh, verpest gisteravond.
1: En Karel, heeft, heeft hij nu ook de speculatie eruit gehaald door, door zijn speech?
2: Geen idee. Ik, ik, dat gaan we elke keer weer, uh, weer afwachten. Uh, ik kijk nu het meeste naar uh, uh, de eerste week van januari. Er komt het banenrapport uit uh, over de maand december. En in dat banenrapport is het belangrijkste cijfer uh, de loonontwikkeling. En de vorige maand was er de verwachting... dat de gemiddelde Amerikanen 4,7% bij zou krijgen. Het werd 5,1. Uh, nou ja, toen werden de beleggers weer zaggereinigd. Maar ja, op het moment dat er uh, maar iets is... dat de Federal Reserve rustig aan gaat doen... dan begint iedereen te kopen. Weet je, en wat ik deze week gezien heb... Gewoon dat, dat er gewoon rapporten uitkomen van... ja, inflatie onder de 7% betekent de koers eigenlijk... van 8 à 10% op één dag. Dan denk ik van nee, die speculatie is er helemaal niet uit. Want er vliegt best
0: wel... Wat omhoog nu?
1: Ja, maar...
0: In hoeverre hou jij je bezig, uh, uh, Pim, in jouw, uh, beleggings, uh, uh, je eigen beleggingspraktijk met het ja, feit wat de centrale bank gaat doen, wat de inflatie is?
1: Uh, eigenlijk heel weinig. Ik ben heel weinig bezig met uh, op weekbasis. Ja. Uh, ja, het is echt onmogelijk om je daar aan te ontkomen natuurlijk. Je merkt natuurlijk zelf ook inflatie. Maar ik ben er eigenlijk uh, heel weinig mee bezig. Nou,
0: ja, ik zie die tweedeling op de redactie ook wel. Inderdaad een aantal uh, collega's. Waaronder Karel die dat uh, heel nauwgezet volgen. En een aantal andere collega's die dat uh, niet boeiend uh, vinden. Um, maar goed, daar komen we zo uh, wellicht nog, uh, nog verder op. Karel, jij zei eigenlijk is me maar één ding opgevallen. Waar je het ook uh, bij houdt voor deze ronde?
2: Nou ja... Ik... Kijk, ik kan nog wel wat dingetjes had ik uitgewerkt uh, wat misschien wel heel erg opvallend is. En dat is onder andere dat uh, de Saxo Bank de beursgang heeft afgeblazen. En dat doen ze alleen maar omdat uh, particuliere beleggers uh, minder aan het handelen zijn dan dat ze eerder hadden gedacht. Want je wil alleen een beursgang op het moment dat alles booming is. Dus ik dacht ook uh, van de week laat ik eens kijken naar de analistencall van uh, Vlatex de Giro... Nou ja, die was echt uh, dramatisch in mijn eigen woorden. Want je ziet nu dat de handelsvolume weer terug zijn tot uh, het niveau van, uh, van 2019. In de afgelopen drie jaar is Vlatex Giro echt enorm gegroeid in het aantal klanten. Dus dit betekent dat de particuliere beleggers heel veel minder doen dan eerst. Je. En particuliere beleggers uh, zijn heel erg uh, opvallend in dingen die ze doen. maar er zijn perioden... Dat ze heel erg enthousiast zijn en dat iedereen wil beleggen en iedereen dingen doen. Denk aan het jaar 2000, denk aan de coronatijd. En soms trekken ze zich gewoon voor tien jaar terug. Dus uh, dat vond ik heel erg opvallend. Misschien de, er minder particuliere beleggers zijn dan eerst. Want het is gewoon gestopt zijn met, met beleggen. Ja, weet je was... en Als mensen naar PIM zouden luisteren en gewoon maandelijks een ETF'je zouden kopen. weet je Dan is dit fantastisch. Want je kan tegen lagere koersen kan je inleggen. Maar als je nu stopt omdat je bijvoorbeeld plug power had wat nu min 80, min 90 procent is. Dan heb je er geen zin meer in en dat snap ik ook wel.
0: Precies en dit is uh, wat je inderdaad uh, door de decennia heen ook, uh, ook ziet bij, uh, bij beleggingshypes.
2: Weet je en ik bedoel eh, vaak Kijk, het voordeel van een jaar als 2022 is dat het toekomstige rendement op bijna alles
0: gestegen is. Ja, want dat wou ik ook zeggen. Het is inderdaad, vaak zijn dit soort momenten de momenten om, om wel in te stappen als de massa wegloopt. Klopt. Uh, Pim, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Um, ja, dat is niet volledig belegger gerelateerd, maar dat is voor mij wel echt uh, chat uh, GPT. Ja? Uh, ik weet niet of jullie dat uh, ook hebben meegegeven. Nou, in... Wij
0: hebben het meegegeven, maar leg het even uit voor de luisteraar wat dat is.
1: Ja, nou in mijn bubbel is dit soort van ontploft. En ik... Ik zie niks anders meer dan. dan maar dit.
0: sowieso
2: is het ontplof. Want ik zag een staatje op Twitter voorbij komen. dat ze binnen vijf dagen een miljoen gebruikers had afgezet tegen andere nieuwe ja, platforms, projecten. Hoe lang zij erover deden voor een eerste miljoen. En we hebben daar nooit zo snel, zoiets
0: zo snel zien groeien. Dus nee, ik bedoel, je Oké, okay, maar, het... maar laten we Pim eerst even laten uitleggen... in uh, gewone mensentaal wat uh, dit platform uh, inhoudt.
1: Ja, nou, um, eigenlijk uh, de, de chat uh, GPT... dat is een onderdeel van open AI. En dat is eigenlijk een... je kan het zien als een soort van chat... Uh, maar dan, uh, dan chat je eigenlijk tegen een AI. En die kan je, iets, uh, die kan je alles laten doen eigenlijk in, in tekstvormen. En wat dit zo uniek maakt, is dat we nu langzaam op een punt gaan dat het echt gesprekken met jou kan voeren. En ook kan cre cre uh, ja, creatief is en kan reproduceren. Dus het is normaal was het eigenlijk eerst zo dat je gaf AI, want dan kreeg je een, je gaf een prompt. Je, ja, je hebt het over in.
0: AI, dat bedoel je het uh, in Nederlandse kun, uh, oh, ja, sorry. <laughs> kunstmatige intelligentie. Ja, kunstmatige ja,
1: intelligentie. Ja. En het interessante nu aan is dat ze het op een... Uh, dat ja, uh, OpenAI, dat is dan een, de non-profit, die heeft het nu zo vormgegeven qua gebruiksvriendelijkheid, dat eigenlijk elke, ja, zeg gewoon even simpele burger uh, nu toegang heeft tot en maar kan spelen met kunstmatige intelligentie. En dat maakt ook dat het zo viraal is gegaan. Het is ge uh, gevormgegeven als een chat. Nou, iedereen kent natuurlijk een chat, want we hebben allemaal een WhatsApp. En eigenlijk op die manier werkt het ook. En uh, dus het is heel erg, uh, ja, heel erg intuïtief. En je kan er eigenlijk alles mee doen. Je kan. Je kan hem aangeven, geef me ga een opstel schrijven. In de stijl van Mark Rutte. Dan kan je zeggen. Kan je bijvoorbeeld de, de Twitter handle van Mark Rutte geven. Dan gaat hij die stijl gaat hij lezen uh, hoe je het klimaatprobleem gaat oplossen. En dan kan je zeggen. Nou, ik wil Alinea 4 vind ik niet goed. Wil je die herschrijven? Of wil je hem iets zakelijker schrijven? Herschrijft hij hem gewoon. Of je zegt: geef me dan een opstel van iemand die tegen, een soort van tegenargument tegen dit opstel. Nou, het is. Echt bizar goed. Uh, en het ging wel heel mooi om anekdotisch. Wij hadden oppas vorige week en uh, een meisje moest voor, uh, voor haar opdracht voor school moest een essay schrijven over is het beter voor jongen, om op, op te groeien met jonge ouders of oudere ouders. En uh, zij gaf eigenlijk haar soort van haar concept aan mij. Ik ben dat gezegd aan het uh, chat uh, GDP gaan geven. En daar uh, kwam gewoon een complete essay uit. En het was zo goed dat zij zei: ik zei ja, Dit is gewoon goed genoeg om voor mij om in te leveren. Dus huiswerk is echt overbodig. Alle opleidingen, zoals universitaire opleiding... waar je essays en opstels moet schrijven... dat is echt verleden tijd nu. En je kan de meest gekke dingen mee doen. Je kan hem. Maar een
2: waarschuwing is als je ermee gaat spelen, pas wel even op, want ik dacht dus, ik ga er even een half uurtje naar kijken. Ik ben echt uren deze, ja, geweest. Die... uren. Ik was helemaal al ja, wat er allemaal uitkwam. Het
1: houdt niet op. Maar je kan ook eens hele complexe papers hem geven en zeggen, maak hier een een, een een samenvatting van. En dan komt hij natuurlijk ook in een ook complexe samenvatting. En dan kan je erbij zeggen, leg hem me nu uit alsof ik vijf jaar ben. En dan maakt het gewoon een hele, legt het in simpele taal uit. Maar het kan ook, eh, je kan ook input geven als, leg me uit hoe een verbrandingsmotor Werkt in de stijl van MM en dan krijg je een soort van rep-tekst hoe een, een verbrandingsmotor werkt. Je kan er alles mee doen. De, je, de limitaties is je eigen creativiteit, maar ja. ook juridische controle. Hey, maar, dus maar, als,
0: als ik heel even mag uh, ja. inbreken, heer, ik, ik zag in jullie uh, mailwisselingen ter voorbereiding uh, van uh, deze podcast het uh, Pokémon Go-moment voor uh, kunstmatige intelligentie. Zo'n moment was echt afgelopen ja. week wat jullie betreft. Nou, dit is voor mij het kantelpunt dat
1: nu uh, de massa kennis gaat maken met uh, AI.
0: Ja, nou, ja. dat vind ik een uh, mooie uh, uh, punt om uh, door te gaan naar het eerste hoofdonderwerp. Want dat, uh, dat gaat hier namelijk over. Maar ik laat eerst even een uh, muziekje horen.
1: Voor kennis.
0: Ja, want uh, we hebben het, uh, het eerste hoofdonderwerp is dus... Uh, Kunstmatige intelligentie, maar uiteraard ook wat, uh, ja, hoe kun je daarin uh, beleggen? Hoe kun je daar als belegger profijt van hebben? Uh, Pim, jij hebt dit uh, onderwerp aangedragen in die zin uh, dat je aangaf dat dit uh, van de week echt een heel bijzonder uh, moment was. Uh, uh, ja. Kun je, kun je er als, als belegger in jouw ogen ook iets mee? Kun je erin beleggen in kunstmatige intelligentie? Kun je kunstmatige intelligentie gebruiken om een betere belegger te worden? Hoe, hoe kijk je daar ja, tegenaan?
1: Dat is natuurlijk altijd heel interessant. Uh, vanuit, daarom is beleggen, denk ik ook zo leuk. Omdat je eigenlijk uh, veel, heel erg vooruit moet denken. En je loopt een beetje voor op de massa. En ik denk dat de vraag, moet je hier wat mee altijd Nooit echt de juiste vraag. Dus ik denk dat je altijd de eerste vraag die je moet stellen bij nieuwe innovaties is vanuit risicomanagement. Dus wel, uh, ik moet eerst begrijpen wat is het uh, Dus wat is kunstmatig intelligentie? Wat kan je er allemaal mee? En dan zou ik eigenlijk als eerste instantie kijken: ga door je portfolio heen. Welke bedrijven. Kunnen hier uh, gaan hier last van hebben. Ik zou het ten eerste altijd vanuit risicomanagement innovatie
0: bekijken. En want het is. Ja, en noem dan eens een paar voorbeelden, bijvoorbeeld uit je eigen portefeuille, waarvan je zegt van hey, dat zijn aandelen die hier last van zouden kunnen krijgen.
1: Um, nou, ik denk dat de het, 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 het hele leuke nu aan is dat de eerste vraag die, nou die mij wel twintig keer heeft gesteld, is: gaat nu chat GDP Google vervangen? Eh, omdat je kan namelijk alles aan die chat vragen. En dat komt ook uit Google. En Google is in principe heel inefficiënt.
2: Het kost tijd, weet je moet elke keer moet je naar een website ja, toe. Dus, en hier krijg je meteen een antwoord waarvan ik denk van het heb gespecificeerd. Ja, en op, je kan het doorchatten. dus, je kan, ja, dus ja, je kan, kan je daar wat meer over vertellen? Ja. Kan je dat wat verder uitleggen? En ik denk, wow, ik was echt onder de indruk dat ik dat gratis kan gebruiken. Ik bedoel, waarom geef je dit gratis weg? Het ja, nou, dus gaat verder over jou betogen. Ja, nou, het ja.
1: mooie is namelijk, dat, 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 dat kwam toevallig ook de, deze week uh, naar buiten. Van, uh, uh, er zijn Google uh, werknemers die nu uh, een meeting hebben aangevraagd aan, alle, aan het hele management waarom OpenAI, dus van chat, die viral is gegaan. En hoe kan het zijn dat een bedrijf dat zoveel met AI doet, zoveel werknemers heeft, dat we dit gemist hebben? En die vraag werd vanuit werknemers gesteld aan het management van Google. En het antwoord was eigenlijk dat het wel genuanceerder ligt, maar het is uh, reputational risk. Dus het is van reputatieschade. Het, daar moeten we een balans binnen vinden of we hier of we die succes dingen naar buiten brengen of niet. Dat was het antwoord van de CEO van Google. En dat vond ik wel... Wow, Heel opvallend. en heel Eigenlijk aan de ene kant ook heel erg. Ja, een beetje schrijnend eigenlijk. Hoe een heel defensief. Uh... Ja, heel erg. En uh, ik denk dat dit een uh, beetje ook komt door, door Meta. En dat die nu heel erg op de metaverse zit. En VR. Is dat, uh, dat we een beetje in een innovators dilemma zitten. Uh, de grote techbedrijven hebben superveel geld. Hebben heel veel uh, innovatie. In het bedrijf zitten aan mensenkracht. Alleen dat ze eigenlijk in die innovator dilemma zitten. Van ja, als we... Eigenlijk moeten we onszelf gaan disrupten. En dat is natuurlijk een van de allermoeilijkste dingen om te doen. Want zo'n zo chat, dat werd ook gevraagd aan de, de eigenaar van uh, OpenAI. Hoe ga je dit monetizen? En toen zei hij: Geen idee. We moeten dit nog gaan uitzoeken. En dat is natuurlijk ook gelijk het probleem, als Google, dit kan Google al lang uitbrengen. De, die, ik denk dat heel veel verschillende partijen mm. dit zouden kunnen. Uh, de vraag is alleen: hoe gaat Google dit dan monetizen? Want de nu, Google Search is natuurlijk niks aan veranderd de afgelopen 20 jaar. En dat is fantastisch te monetizen. Want je, je doet gewoon de bovenste drie zoekresultaten. Laat je mensen heel veel voor betalen. En, en dan stuur je mensen weg. En daardoor krijgen mensen een incentive om, om als vierde te komen. Dus in de gratis zoeksterk. Gaan mensen goede content maken, geoptimaliseerd voor de zoekmachines. En dat is een soort van cirkeltje. En door zo'n succes innovatie haal je eigenlijk een hele verdienmodel. Volgens mij 80, 70 80 procent van de omzet komt van Search. Uh, ja daar haal je
0: gewoon helemaal onderuit. Dus met dat uit je portefeuille? Uh,
1: nou nee, ik, ik ben heb niet... meer
0: alfabet vind ik interessanter. Al ja, alfabet alf alf Al alf 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 heb Sorry, jij alfabet, alf alfabet uh, interessanter?
1: Nou kijk, zo snel gaat innovatie natuurlijk ook weer niet, uh, nee. voordat de hele wereld over is. Alleen, uh, dit is natuurlijk wel de vraag: hoe gaat um, uh, alfabet hierop reageren? Ja. Um, en ik denk dat we komen ook gelijk bij de complexiteit van AI. Is dat, de, het is zo moeilijk om te zien aan de buitenkant. Uh, hoe ver een bedrijf al met AI is. Het, het gaat eigenlijk om uh, computerkracht. Nou, dat, dat is op zich prima in te kopen tegenwoordig. Het gaat om data en natuurlijk op de, uh, de modellen die je traint. Uh, en natuurlijk om de mensen die je hebt of die uh, slim genoeg zijn. In principe is alles aanwezig nu. Nu is het er heel erg de vraag wie, uh, ja, wie is daar al het verst mee? En dat kan je natuurlijk als belegger aan de buitenkant helemaal niet zien. En dat vind ik wel een steeds groter nadeel worden... Uh, als je belegt in technologie, dat je dus helemaal niet goed kan zien wie er nou achterloopt en wie er een voorsprong heeft.
0: Ja, maar Alphabet uh, uh, heeft hier dus uh, concurrentie van uh, te duchten, maar zie jij uh, beursgenoteerde bedrijven die hiervan uh, zouden kunnen profiteren?
1: Uh, nou, ik denk dat we in eerste instantie even terug moeten naar, naar uh, ja, wie gaat hier nou wat gaat AI nou doen? En ik denk dat in grote lijnen... dat de power law hier extreem gaat werken. En dat houdt eigenlijk in dat als je eenmaal voorsprong hebt... wordt je groter groter en dat is bijna niet meer in te halen. En dat de, de echte winsten gaan ook oneerlijk verdeeld worden. En die gaan denk ik zitten in de infrastructuur... Uh, en in de, de endpoints eigenlijk. En dus dat, dat houdt eigenlijk in. Dus uh, neem bijvoorbeeld een, uh, een Salesforce die AI gebru gebruikt in een CRM. en daardoor beter een producten aanbieden. of een verzekeraar die AI gebruikt om betere verzekeringen aan te doen. Dus dat zijn de endpoints. Ik denk dat, dus wie kan er het meest creatief wat mee doen. zodat, zodat je uh, dat kan gebruiken om, om, iets, om meer waarde te creëren aan je, aan, je, aan, je, aan je klanten dan anderen kunnen. En dat is wel een soort van tijdelijk, denk ik. Want dan krijg je dat cool blue effect. Dat die gingen voor het eerst naar een webshop. Dat ging heel goed. Maar op een gegeven moment is dat zo normaal geworden... dat je voorsprong verdwijnt. En dan denk ik dat dat gaat ook met, met AI gebeuren. In eerste instantie, de eerste partijen die dat doet... die worden heel erg gehyped. Die gaan denk ik heel veel voorsprong pakken. Maar op een gegeven moment wordt AI denk ik ook een soort van utility... Eh, voor heel veel endpoints. En dan is het een, ja, dat is net zoals of je in de cloud zit... als je een webshop hebt. Dat, dat voordeel gaat gewoon verdwijnen. En ik denk dat de infrastructuur... En de hardware, dat daar denk ik wel het meeste voordeel zit op lange termijn.
2: Maar met hardware bedoel je dan partijen als uh, NVIDIA? Nou, je hebt denk ik twee lagen. Je hebt
1: de hardware makers en je hebt degene die de alle hardware bij elkaar brengt. En bijvoorbeeld een AWS. Uh, ja, die maakt dan niet zelf alle hardware, maar die zorgt ervoor dat... Met AWS bedoel je Amazon? Ja, Amazon Cloud. Ja. En je hebt natuurlijk ook Azure van Microsoft... Uh, die hebben een infrastructuur over de hele wereld... met allemaal datacenters, uh, zodat je... als je een product wil laten schalen... dat je heel makkelijk al die uh, servers kan spinnen daar. En dan betaal je wat je gebruikt. Dus, ja, en dan de onderste laag is natuurlijk de hardware zelf. En, da, en de, ja, dat is wat Azure en uh, AWS zelf inkoopt... Uh, bij alle leveranciers zoals een, uh, NVIDIA. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk de grootste, de grootste winst gaat zitten... in denk, de infrastructuur... En wie kan heel goed die datamodellen trainen? Uh, en ja, dat zijn alleen maar voor de grote partijen, denk ik. Ik denk dat het heel veel partijen uiteindelijk gaan leunen op die, op die infrastructuur. Om daarin te pluggen een beetje pay-as-you-go model. Wat eigenlijk AWS ook is.
0: Maar wij krijgen op de redactie eigenlijk al uh, ja, jaren af en toe vragen van... hoe kan ik uh, als belegger inspelen op, uh, op kunstmatige intelligentie? En daar heb jij op dit moment uh, ook nog niet het antwoord op... Of
1: nou, ik denk de meeste, uh, meeste innovaties dan moet je altijd nog even afwachten hoe dat gaat uitspelen. Er zullen heel veel pioniers zijn. Die, die, het uh, gebeurt in eerste zo een beetje in de venture capital hoek. Dus het is een beetje voor de beurs, voor de IPO's. Daar speelt het zich nu heel erg af. Uh, en ja, er gaan altijd natuurlijk wat partijen naar de beurs als eerste. Maar die zijn vaak nooit het meest interessant. Want de partijen die het beste zijn, die gaan natuurlijk het laatst naar de beurs.
2: Ja, uh, dus bijvoorbeeld Google is natuurlijk pas naar de beurs gegaan in 2004. En is volgens mij opgebouwd uit uh, de brokstukken uh, naar de crash van de internet. Uh, boom. Van eind jaren negentig. Ja, ik denk nou. dat je
1: dus nu nog niet heel erg kan zeggen... Ik denk ook niet dat er echt AI bedrijven zijn. Dat je zegt van ik ga in een bedrijf wat alleen maar AI doet. Want uiteindelijk is AI... Ja, een, een middel om iets te doen. Dus het is, het is een, een stukje infrastructuur. Het is net als je van, ja, je kan ook niet beleggen in cloudbedrijven. Het zijn bedrijven die dan uh, gebaseerd zijn op of de voordeel van de cloud gebruiken. Dus ik denk dat je veel moet ja. kijken naar bedrijven die het voordeel van AI gebruiken. Uh, ik denk wel één ding is dat dit gaat wel het hele landschap veranderen. En het gaat nu wel heel snel. En ik vraag me af in hoe snel de beleggingswereld mee kan lopen. Want er zijn een paar dingen die me heel erg opvallen. Is dat er in geen enkele. Uh, ja, eigenlijk, uh, kwartaal aanbouwersvergaderingen en uh, uh, earnings calls, CTO's aanwezig zijn. Dat ver verbaast mij dus enorm.
2: Ja, ja want we hadden vorige keer, dat was Stefan natuurlijk de gast uh, bij jouw podcast. Dat had Stefan erover dat bij medische en farmaciebedrijven af en toe gewoon hoofdmedisch uh, aanwezig is. en Maar bijvoorbeeld bij een IT ITQA heb je niet hoofdtechnologie aanwezig. Nee. Uh, en. Niemand stelt vragen betreffende waarom gebruiken zij drie platformen en niet één. En waar gaat het naartoe? Ja, want als je bijvoorbeeld drie platformen hebt, ja. dan
1: kan je dus heel moeilijk AI integreren. Want je hebt drie verschillende losse infrastructuren. Dus, dus dan maak je de complexiteit al om sneller te innoveren. Ja. Eh, maar bijvoorbeeld Google, die, heeft in, die is in, uh, in vanaf 2019 tot nu 25.000 uh, medewerkers aangenomen alleen maar op de cloud divisie. Dat is een verdubbeling in, uh, in drie jaar tijd. Er werken nu 100, ongeveer 180 medewerkers. Dus dat is de, de grootste divisie die groeit ja. nou, is je cloud. No ik heb heel veel calls van Google gezien. Er is nooit de vraag over gesteld. Nee, maar waarom op... komt dat dan? Ja, ik denk ten eerste omdat heel veel uh, analisten helemaal niet technisch onderlegd zijn, dus dat die vraag ook niet stellen. Dat de, in de Earnings columns, dus de nadruk helemaal niet op wordt gelegd. Dat er ook geen CTO is die daar wat over zegt. Het is eigenlijk een uh, best wel uh, uh, ja, vind ik best wel apart. Ik ben zelf dan belegger in Google. In alfabet. En ik wist ik wist wel dat ze veel mensen hadden aangenomen, maar ik wist natuurlijk niet precies waar, het, waar dat naartoe ging. En nu is dat naar buiten gekomen: is dat die divisie is gewoon verdubbeld? Uh, en dat is, dan praten we over 25.000 medewerkers. Gemiddelde compensatie met stockbase compensatie in de bij is 300.000 uh, mediaan. Dus dat praten we over 7,5 miljard uh, extra kosten per jaar in de cloud divisie. Uh, en dat is natuurlijk wel een. Ja, dat is natuurlijk een. Eigenlijk een extreme big bad uh, van uh, Google. Waar je eigenlijk nooit iemand over hoort. Uh, alleen omdat. Dat hoor je eigenlijk alleen bij, bij, uh, bij Mark Zuckerberg. Hè, omdat hij heel vocaal. Ja, klopt. Maar is. ik
2: wil de meeste beleggers kijken, natuurlijk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar. Uh, mijn collega Hilde Laman. die voor beleggersbelangen technologie volgt. Hij zegt: van Ja, ik bedoel, als ik kijk naar wat, wat voor winst uh, Google maakt. Uh, en de koers-winstverhouding uitrekent met de koers. Dan vind ik het aandeel net zo goedkoop. Als in 2008. Um, dus, hij, dus beleggers kijken van hoe goedkoop Google is. Maar eigenlijk niet hoeveel geld ze aan het verspillen zijn in bepaalde onderdelen.
1: Nou, bij, bij tech zit ik natuurlijk zit ik steeds meer. Ik zit heel erg in tech, kom uit de tech. Ja. Maar ik heb steeds meer uh, mijn twijfels om te beleggen in tech. En dat komt eigenlijk daarbij, is dat het is zo... Innovatief. Het gaat zo snel. En de vraag is eigenlijk constant die, hoe, er, hoe er gewaardeerd wordt. Ja, er zijn heel veel divisies die geen geld verdienen. Dus als we dat dan niet meenemen en dan pakken we de winsten van nu, dan komen we op een hele lage... Ik, ik,
2: ik ben nu nieuwsgierig waar jij naartoe aan het bewegen bent, Pim. Want als ik je portefeuille zie, zie ik zo Nvidia, een Meta, een Alphabet. En ik denk... Jij bent echt laaiend enthousiast uh, over tech. En nu zeg je van ik begin een beetje weg te bewegen van ja, tech. Waar naartoe beweeg jij je dan? Zijn het bepaalde sectoren? Of ben je juist jezelf nog meer aan het focussen op onderdelen van technologie? Of wil je gewoon naar nou, nou, iets compleet anders?
1: Ja, ik, ik, Waar ben jij met je nou, ik, reis, noem je het geloof ja, ik? Ja, nou Ik heb nu een half jaar eigenlijk bijna niks gedaan. Voor ja. mij vier transacties in een half jaar tijd. Uh, ik, dit is eigenlijk een vraag waar ik steeds meer mee zit. De, en dit komt ook wel omdat natuurlijk nu uh, de koersen wat zijn gezakt. Waardoor je, uh, ja, dat komt, uh, ja dat komt allemaal weer meer naar boven drijven. Je gaat misschien wat kritischer kijken. Uh, en ik, wat ik me heel erg bij technologie afvraag. En dat is, ik zit heel erg in mijn hoofd over Warren Buffett. Die heel negatief is over technologie. In, niet echt negatief. Maar is dat het...
2: zo? Want hij zegt van mijn allergrootste fout in de afgelopen 90 jaar. Is dat ik de opkomst van Amazon gemist heb.
1: Ja, maar ik, ik weet niet of... Ik Vraag maar af hoeveel waarde je daar aan moet hechten. Je moet, denk ik, vooral waarde hecht aan de, de dingen die die doet. In plaats van dingen die die niet doet.
2: Ik bedoel, een kwart van Berkshire Hathaway zijn aandelen Apple toch? Ja,
1: maar de Apple is anders. Uh, en omdat Apple. Het is natuurlijk ook technologie.
2: Alleen we praten hier natuurlijk voornamelijk over software.
1: En uh, ik denk dat er. Dan moet ik wel een onderscheid maken? Ik vraag steeds meer af of softwarebedrijven. die geen ecosysteem hebben of hardware. of dat wel een interessante belegging is. En het komt er eigenlijk uh, uit als dat het. Het is, het gaat zo, die ontwikkelingen gaat zo snel. Dat je eigenlijk de vraag komt: wanneer ze moeten een keer in de fase komen dat ze uh, ja, minder moeten investeren en moeten gaan optimaliseren? En als ik bijvoorbeeld naar sales, uh, Salesforce kijk, daar, dat is ook wel een mooi voorbeeld. Dat, dat gaat, groeit, hartstikke hard. Maar dat geeft ongeveer 40% uit aan, uh, aan sales en marketing. En de vraag is natuurlijk heel erg: gaat, gaat daar ooit een punt komen dat stuk soort bedrijven. Op uh, een gegeven moment uh, langzaam hun personeel uh, ja, of zeggen, niet kunnen laten groeien. Of zelfs kunnen verminderen. Uh, met, en met minder mensen hun bedrijf en software kunnen onderhouden. Maar wel hun marktpositie te kunnen houden. En dat is steeds meer de vraag... In die ik heb in technologie. En ik zie namelijk steeds, ik heb steeds meer het idee... dat dat steeds moeilijker is in technologie. Is dat er gewoon nooit een fase komt... die je bij de bedrijven als een McDonald's en Coca-Cola en zo wel ziet... en bij Apple wel ziet. Is dat er op een gegeven moment een fase komt... dat ze gaan optimaliseren... Dat, de, de, dat ze organisch door blijven groeien... marktpositie daardoor niet verliezen... en wel onderhoud kunnen plegen. Dat er echt schaalbaarheid komt in technologie. En de vraag is, gaat dat in... Ik denk dat namelijk, laat ik zo zeggen... ik denk dat in heel veel technologie die schaalbaarheid helemaal niet zit... En dat het dus, als je echt gaat optimaliseren, dus minder sales en marketing gaat doen, minder research en development gaat doen, en de marges omhoog gaat, dat je dan
0: gelijk marktaandeel gaat verliezen. Uh, ja. en, en dat en, is nu nog uh, twijfel? Of weet, of weet je dat, heb je daar al conclusies uit? Nou,
1: dat is steeds meer mijn gedachte die ja. ik nu heb. En ja. dat het uh, is nog vrij verse gedachten. En, uh, uh, en dat, je, dat je veel meer een onderscheid moet gaan maken met technologie als geheel. En dat je denk ik moet kijken naar waar zit dan de hardware, valt hardware component. En ook het. Uh, het stukje ecosysteemcomponent en dat als dat er niet echt is, dat dat denk ik heel snel te vervangen is. Uh, dus daar daar kom ik steeds kom ik steeds meer meer, meer, meer ga ik steeds meer naartoe met die gedachten en dat je dus eigenlijk een veel grotere marketing of margin of safety moet meenemen in uh, in technologie.
0: Ja. Dat is, dat is helder. En uh, uh, nou ja, daar hebben we natuurlijk, uh, zouden we natuurlijk nog urenlang over kunnen doorpraten. Maar we hebben twee andere mooie hoofdonderwerpen aangekondigd... waarbij het volgende hoofdonderwerp wel uh, ook over technologie gaat in ieder geval. Voor Althans, uh, dat het ook over technologie gaat, uh, uh, Pim. Dat is volgens mij ook wel de reden dat jij uh, dit onderwerp voor deze podcast hebt uh, uh, aangedragen. Stock-based compensation. Uh, uh, leg even weer uit voor de beginnende belegger wat het is en uh, waarom jij dit uh, belangrijk vindt voor beleggers.
1: Ja, en uh, voor voornamelijk in Amerika is het uh, steeds meer normaal geworden om personeel voor een groot gedeelte te compenseren in aandelen, aandelenopties. Uh, in, uh, in Europa is dat niet zo populair en, en in Nederland ook niet, omdat het daar fiscaal gewoon heel erg uh, nadelig is. Uh, maar je ziet steeds meer... Uh, dat de grootste deel van de compensatie dus als opties is. En dat is dus een, een non cash event. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat er dus het bedrijf zelf geen cash komt. Geen cash kost. Um, en ze, ze rapporteren heel vaak adjusted earnings. En daar zitten natuurlijk de soort van de eenmalige acties niet in. En daar valt dus de stock-based compensation dus ook niet in. Uh, en maar ja, al is dat natuurlijk eigenlijk wel een herhalende kostenpost. Uh, en dat vertekent namelijk heel erg hoe goed het bedrijf het doet. Uh, want het wordt namelijk niet meegenomen in je free cashflow, omdat het natuurlijk geen. Het is een non-cash event. Uh, en als je. En de laatste jaren is, is er zo'n groot tekort geweest aan, aan personeel. En vooral. Technologie, technologie personeel, eh, dat, er, dat die eigenlijk een beetje uit de spuigaten zijn uh, uitgelopen, de, de compensatie. Nou, kun je daar een paar voorbeelden van noemen, van bedrijven die zich daar schuldig gaan maken? Ja, nou, ik denk, uh, laten we eerst beginnen bijvoorbeeld met de food delivery industrie. Nou, daar heeft DoorDash, dus de concurrent van GroupUp in Amerika, ook de grootste, die heeft uh, zijn personeel voor uh, 609 miljoen. Nou, dat is alleen... Uh, uh, de eerste drie kwartalen uh, aan uh, stock-based compensation uitgekeerd. En dat is 12,7% van de omzet. En om, om maar rijden, de free cashflow is 90 miljoen, maar. Ze uh, geeft aan hoeveel f, uh, ze eigenlijk aan aandelen uitgeven aan het personeel. En eigenlijk is de, gro de grootste slachtoffer natuurlijk de aandeelhouder. Uh, en als je naar Uber iets kijkt, daar gaat het over 1,3 miljard. Dat is ongeveer 5,6 procent van de omzet. Dan heb ik het niet eens over free cash flow. En bij in de Euro Europese het food delivery, daar ligt het ongeveer op 4 procent. Uh, dus het ze rapporteren allemaal adjusted EBITDA. Maar dat is, zit allemaal geen uh, stock-based compensation in. Dat is wel iets waar je heel goed op moet letten. Want uiteindelijk betaal je dat wel als aandeelhouder. Uh, en meta, de eerste drie kwartalen, uh, 13 miljard free cash flow. Uh, maar 9 miljard stock-based compensation, dat is, ja, dat is dat is, dat is praten we praten over, 70% van je free cash gaat gewoon aan compensatie naar je personeel. Uh, en dat kunnen compenseren ze nu wel door, door aandelen terug te kopen, maar eigenlijk is het natuurlijk, wij zijn allemaal heel euforisch als er een, aan, een buyback programma wordt uh, aangekondigd, maar uh, Ondertussen gaat het gewoon een heel groot gedeelte. Klopt, want jij
2: maakt op zich wel een, een sterk punt. Want ik had het er even met Stefan voor de uitzending hierover. En hij zei van ja, je hoort altijd uh, we gaan extra aandelen inkopen. Maar niemand uh, stuurt een persbericht de wereld in van we gaan een miljard uh, uitdelen aan ons topmanagement.
1: Nee, en dat is eigenlijk... Dus moet, dan moet
0: je echt gewoon zoeken.
1: Ja, maar dat is eigenlijk als je dus... een. Maar, maar
0: even voor mijn begrip, zijn dat dan bestaande aandelen... of zijn dat nieuwe aandelen die worden uitgegeven?
1: Het zijn altijd nieuwe aandelen, ja. want het, zijn, ja, het, is, het, is, het bedrijf
0: geeft extra aandelen ja. uit
1: aan het personeel. Dus
0: enorme verwatering.
1: Enorme verwatering. En dat komt vaak, ligt een beetje in welke fase het bedrijf zit. Nou, bijvoorbeeld Google en Meta, die compenseren dat... door voor dezelfde bedragen minimaal aan aandelen uit de markt te halen. Waardoor je dus eigenlijk een soort van uh, gelijk bent... Maar dus, uh, ja, bij Meta gaat het over 9 miljard in de eerste drie kwartalen. Dus als je een buyback programma doet van uh, 20 miljard, ben je al de helft kwijt alleen maar om niet te verwateren. Dus dat geeft al heel erg perspectief aan die buyback programma's. Uh,
0: ja, en daar betaal je dan als aandeelhouder voor in die zin dat die verwatering natuurlijk ten koste natuurlijk, gaat. Natuurlijk, het, het is uiteindelijk ja. de...
1: Kijk, en dat krijgt steeds meer, hoor ik, de klacht in, in technologie. Is dat de echte winnaars in technologie zijn ten eerste alle venture capital en alle early investors, omdat ze steeds later naar de beurs gaan. Ja,
2: klopt. Kijk, klopt de, maar ik heb wel eens een voorbeeldje gehoord van, uh, van Intel. Wat gewoon in de jaren 80 naar de beurs ging. En tegenwoordig gaan bedrijven naar de beurs voor een beurswaarde van 100 miljard. Dan zit er nooit zoveel groei meer in. Nee, dat is, dus
1: de, de al, groot gedeelte van de winsten zijn al behaald voordat ze naar de beurs gaan. Dat ja. zie je steeds meer. Nou, bijvoorbeeld Stripe vind ik een heel mooi voorbeeld. Is nog steeds private backed uh, via venture capital. Wordt geschat op 100 miljard. En, nou, dat 20 jaar geleden was er geen enkel bedrijf wat zo... Uh, Zoveel zo waard was dat dan pas naar de beurs zou gaan. Ja, dit is, daarom zeg ik, de echte rendementen die je ziet van uh, Netflix, uh, paar duizend procent. En, uh, en al die bedrijven, die, 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 dat gaat niet meer gebeuren. Want die bedrijven gaan veel te, met veel, die zijn nog veel te veel waard voordat ze naar de beurs gaan. Dus dat kan misschien nog maar. Uh, nog, ja, misschien makkelijk duizend procent. Anders worden ze veel te groot.
2: Normaal 10 vind ik ook leuk ja. hoor, in mijn portefeuille. Ja, maar dat is wel, geeft wel de... een, per, wel een ja. verandering. Nee, maar hoe kijk je er zelf tegenaan? Want ik bedoel. Uh, want je hebt ook meta zelf natuurlijk. Is het voor jou een reden om, om afscheid te nemen daarvan? Of wil je gewoon dat ze het aanpassen waardoor de bedrijfscijfers duidelijker worden?
1: Nou, ik, daar ben ik dus nog niet helemaal over uit. Ik zit sowieso veel te zwaar denk ik in die hoek nu. Alleen ik vond dus wel geleerd dat je niet heel impulsief moet handelen. Dus ik ben sowieso een trage, misschien een snelle denken een trage handelaar. Heel goed. Uh, en ja, dit is denk ik niet de juiste tijd nu om nu heel veel te gaan zitten spelen in technologie, denk ik. Uh, dus dat zou ik dan liever voor een andere tijd bewaren. Maar ik ga, ik ga hier wel wat, wat langzaam wat veranderingen invoeren. En, en
2: heb je ook het idee dat bedrijven af willen van deze compensatiestructuur? Nou, uh, of denk je dat de markt aan het kenteren is? Ja, nou, het grappige is dat
1: er een brief is gekomen van... Nou, en dit gaat sowieso veel vaker komen... En van een uh, grote uh, belegger in, uh, in Alphabet... En dat is een belegger die uh, heeft 6 miljard. En die heeft aangegeven... Kinner wij
2: van ABN AMRO, hè? de Children Investment Fund. Uh.
1: Sorry?
0: Toch van de Children Investment ja. Fund. Dat was een van de belagers van ABN AMRO in oh, okay, okay. 2008. Ja. Oh ja, dat is ja, de bekende uh, oh, ja. nou, die die <laughs> Ze zijn er nog steeds.
1: Ja, ja, die heeft een brief gestuurd. Nou ja, zoals ze vaak doet als de koers naar beneden gaat. En het zijn er weer van die... Ja, dingen die je altijd hoort. Zoals: uh, je moet meer aandelen terugkopen. Je moet op kosten snijden. En je moet alle niet, niet winstgevende projecten stoppen. Nou, dat zegt die, die conclusie kan je bij elke brief zetten. Of het nou naar uh, Just Eat gaat, of naar Meta, of naar eh, Alphabet Al die brieven zijn altijd hetzelfde. Uh, ja,
0: en in uh, niet mis te verstaan de bewoordingen. Hè? Er zit geen Spaans bij, uh, zeg maar. Uh, nee, het gaat nee, ook om nee. ervan
1: we, en we verwachten ook wel heel snel een reactie in een plan. Maar
0: die, ja. bij de ja. eerste zin vond ik geweldig. Van beste management, uh, wij
2: zijn aandeelhouder voor zoveel miljard. Omdat we jullie bedrijven fantastisch vinden. En daarna gaat het helemaal ja. los. Uh. En het,
1: het, uh, het grappige ook is dat er ook een quote in staat. Dat ze zeggen, ja, het is een, uh, een, uh, een heel slecht gewaar, uh, bewaard geheim in Silicon Valley. Dat uh, bedrijven zoals Google, Meta, Twitter... en hoe eigenlijk met veel minder mensen gerund moet kunnen worden. Nou, nu wordt, uh, is Elon Musk eigenaar van Twitter. Die ontslaat 75% van het personeel.
2: En traffic is door het dak heen, hoor en, uh,
1: ik. Toen nu toe, ja, het is een beetje vroeg om conclusies te trekken, ah. gaat het vrij goed. Uh, en ik denk dat die vraag nu, die hoor ik heel veel omheen. Is technologie nou echt zo schaalbaar als iedereen zegt? En ik denk dat er nu een tijd gaat komen dat de grote technologiebedrijven zich moeten gaan bewijzen dat ze echt schaalbaar zijn. Ja. Uh, en uh, een ander goed punt vond ik daar in die brief wel dat ze de, de compensatie, de, de totale compensatie van Alphabet vergeleken met de 20 grootste bedrijven uit de industrie. En die lag 153% hoger en die lag 67%, 67 hoger dan die van Microsoft. Dus dat geeft wel aan dat Google echt... Veel te veel betaald vergeleken met alle concurrentie. Ja, uh, en nou, blijkbaar gaan al die mensen naar cloud gegaan. Ik want
2: dacht uh, dat ik die brief las, ik moet bij Google werken. Ja,
1: uh. nou ja dat is, uh, en dan, alles is dus naar cloud gegaan. En dan is het natuurlijk heel erg de vraag: als daar 50.000 50 mensen op cloud zitten ja. uh, en je betaalt daar je betaalt dus 153% meer dan de markt, wat is dan het plan? Wat, en dat is dus eigenlijk de vraag. Dat, eigenlijk zou je dus als, als analist zou je eigenlijk allemaal deze vraag moeten stellen, maar die vraag wordt helemaal niet gesteld. Dat is eigenlijk, ik vind dat heel moeilijk te begrijpen, hoor. dat er, dat er in, bij, in, vooral in, bij de technologiebedrijven gewoon heel veel verkeerde vragen worden gesteld. En ik denk dat het ook wel komt omdat het jaren goed is gegaan, dus het is niet, dan is het niet belangrijk om kritisch te zijn. Maar ik denk wel dat er de komende tijd een hoop gaat veranderen. We
2: zullen sowieso die show notes, uh, of de, de brief in de show notes zetten, want voor de luisteraars kan ik het ook wel aanraden om hem te lezen. Maar mijn vraag is, hoe ben je bij deze brief uitgekomen? Uh, wat, ik, wat ik vond het reuze interessante informatie en ik ben altijd op zoek naar waar je dit soort dingen vindt. Dus ik ben echt nu ik had het zelf nog niet gelezen. Dus hoe, ben, hoe is het op jouw radar gekomen ja, ik deze heb, brief?
1: Uh, nou, eigenlijk is mijn uh, informatiebron altijd Twitter. Het is echt, ik, alles is Twitter bij mij. Alles komt op Twitter. En eigenlijk, ben ik ben ook eens met wat Elon Musk zegt. Het is het platform waar het snelste dingen tot je komen. En de afstand het kortste is Twitter. Nou, dat vind ik ook echt. Je komt dit, maar ja, ik heb ondertussen gewoon een soort van wereld gecreëerd op Twitter... waar ik socialite informatie gewoon heel snel zie. En een andere website, die is ook echt heel goed. Dat is theinformation.com. En daar zou je ook naar moeten kijken. Het is wel heel duur. Eh, maar dat zijn allemaal uh, hele goede achtergrondartikelen. Oh, daar heb jij een abonnement op. Uh, daar heb ik een tijdje een proefabonnement okay. op gehad. Uh, en uh, het is wel heel erg duur. Maar daar gaan ze over alle technologiebedrijven echt, echt uh, onderzoek doen. En achtergrond. Ja, Ik bedoel,
2: je, kijk, jij hebt een behoorlijk grote portefeuille. Op een gegeven moment is het gewoon waard voor research. Want als jij betere research hebt... Dan haal je het eruit met hogere rendement op lange termijn. Ja, toch? Dus dat is ook, daar informatie ik, is ja, alles. Daar haal ik het
1: eigenlijk vandaan. En misschien dan wel leuk om te zeggen dat er ook een staaltje is van die. Uh, die heb ik dan nu vormen. Uh, er is onderzoek gedaan naar de afgelopen 10 jaar. over de stock-based compensation. en hoeveel procent dat van de free cash flow was. Ik denk dat. ik weet niet om het zeker. maar ik denk dat het wel gewogen is op de SP. Ja. En daar is in 2021. Is 18 procent. Uh, van de free cash is in stock-based compensation geweest... in de informatietechnologie en in de communication services. En uh, de mediaan is 4%. Dus dat geeft aan dat het echt helemaal uit de
2: hand loopt. Ja, maar stel dat we daar vanaf gaan. Nou ja, volgens mij is het zo dat ze voor een relatief... Ja, je wilt toch meer salaris ontvangen... op het moment dat jij geen aandelen meer krijgt. Dus gaat het niet voor een enorme salarissprong zorgen dan?
1: Ja, ik weet niet wat er maar... gaat gebeuren. Want ik lees dus nu ook heel veel op Twitter, dat er dus nu ingenieurs zijn in Zulke Valley... die dus ook gewoon belegger worden tijdens sollicitatiegesprekken... omdat ze zo'n groot gedeelte in stock-based compensation krijgen. Gaan ze kijken van, ja, maar jouw vorige waardering die je hebt opgehaald... Uh, in, de in de vorige venture capital ronde... Ja. die vind ik eigenlijk zo overdreven hoog... de kans dat er de komende jaren een correctie gaat komen... in die waardering, mm. uh, die is aanzienlijk. En daardoor wil ik eigenlijk uh, meer gecompenseerd worden in salaris. Want ik heb minder vertrouwen in jullie waardering. Ja. Dus, ja. dus so tijdens de sollicitatie gaan mensen... die zo
2: Al meer salaris
0: eisen. Ja, dan dus krijg je dus... Uh, ja. Ja. Uh, heel interessant, uh, Pim. En net als bij het uh, vorige onderwerp bijna zonder dat ik het uh, moet afbreken. Maar in ieder geval duidelijk is dat uh, beleggers bij hun beoordelingen... van uh, de cijfers van uh, de technologiebedrijven hier uh, absoluut uh, rekening mee uh, moeten houden. En uh, we zetten de brief van de Charles Fund dus uh, in de show notes. Kennis. En dan uh, something completely different... Hoewel ook hele, hele grote bedrijven, dat is uh, de, uh, de, de vergelijking. Uh, de oliemajors, Karel, daar heb jij van de week een, een, een kort... maar zeer krachtig artikel over geschreven Klopt. in uh, beleggersbelangen. Wat kun jij daarover zeggen?
2: Nou ja, ik uh, heb mijn mening veranderd. De afgelopen twee jaar was ik echt een enorme olieboel. Heb ik altijd de aandelen op uh, kopen laten staan. En sinds deze week uh, is dat niet meer zo. En dat vind ik heel erg jammer, want volgens mij was de afgelopen twee jaar was alles uh, heel, erg, heel erg duidelijk. Ik bedoel, we hadden de eerste extreme punt in de herfst van uh, 2020. Toen zagen we de olieprijs uh, zagen we op dat moment uh, sterk stijgen, want de gemiddelde olieprijs was in het tweede kwartaal van 2020 was 28%. En in de herfst uh, steeg olie uh, boven de, de 40% uit. Dus ik kwam gewoon bijna 50% bij.
0: Ja, ik kwam toch van 0 uh, in uh, maart 2020? Ja, daarop.
2: officieel wel. Maar dat mag je eigenlijk niet zo zeggen. Omdat we de prijs van nul hebben wij uh, maar één dag uh, gehad. En dat was omdat toen werkelijk niemand meer olie wilde, wilde ophalen. Dus we hebben één dag uh, officieel min 38% gehad. Um, maar het tweede kwartaal was de gemiddelde prijs 28. En die ging dus boven de 40 plus 50 procent. Alleen je zag al die grote olieaandelen... zag je juist uh, aan het dalen. Omdat iedereen dacht van ja, olie is, is niet meer nodig. Maar ja, ik zag die olieprijs stijgen. Dat heb ik dus De laatste keer dat ik mijn mening veranderde was toen... Dus van negatief verkopen naar, uh, naar kopen.
0: Ja, even die olie was niet meer nodig omdat we de pandemie hadden en we niet meer uh, van... Uh... Nou ja,
2: olie was niet meer nodig omdat we natuurlijk richting een duurzame economie zouden gaan... met veel meer zonne-energie, veel meer uh, windenergie, waar ook heel erg veel uh, geïnvesteerd werd. En, en die olieprijs liep op tot boven de 40. Nou ja, ik, ik, dat is het mooie van prijs. Als een prijs stijgt, betekent dus dat mensen er meer voor willen betalen dan eerst. En van 28 naar boven de 40 was een hoop. Kijk, en het sentiment was dat op dat moment op de beurs heel erg positief. Want de S&P 500 had inmiddels al uh, de problemen van de coronacrash uh, van zich afgeslagen. Want we zagen dat in augustus al begon de rit van nieuwe all-time highs in de S&P 500. En olie ging daar beneden. Kijk en het mooie van uh, olie is, je kan heel duidelijk... Uh, ...meten of er een, uh, een tekort is of een overschot in de oliemarkt. En heel makkelijk is als, een, als er een tekort is... Nee, laat ik even een stapje teruggaan. Bij olieprijs heb je uh, meerdere prijzen. Dus de olie die vandaag nodig is koop je op de spotmarkt... ...de olie die je over vier maanden wil koop je op de termijnmarkt... ...en je kan zelfs al olie over vijf jaar kopen. En die future curve die zegt wat over of er een tekort is, of er een overschot is in de oliemarkt. En er is een tekort wanneer de huidige olieprijs hoger ligt dan olie in de toekomst. Nou, ja, Maar stel, een bedrijf heeft over vier maanden olie nodig. Nou ja, over vier maanden is het goedkoper dan vandaag. Dan koop je het over vier maanden. Uh, en waardoor de prijs over vier maanden lager is dan, uh, dan vandaag. En ik wil even een, een voorbeeldje geven, waardoor het wel heel erg duidelijk is... In 2021 was tekort in de oliemarkt echt enorm. Want bedrijven konden ervoor uh, kiezen om uh, uh, nu olie te kopen die uh, 5 dollar hoger was dan olie leverbaar uh, over 4 maanden. Alleen geen enkel bedrijf, of bijna geen enkele bedrijven wilde die 5 euro korting krijgen. Want vandaag hadden zij uh, zijn olie nodig. En dit laat ook zien uh, hoe schaars olie was uh, in 2021. En voor de kijkers thuis, als ik even afgeleid ben, we hebben, vanavond hebben we kerstfeest. We zijn uh, achter Johan, zijn ze het disco licht aan het testen. Dus we hebben een heel klein beetje afgeleid. Maar als je dan kijkt naar 2 december, uh, nou, vandaag is het uh, halverwege december, dat was de eerste keer dat olie met een levertijd van, uh, van vier maanden uh, goedkoper was dan onmiddellijke levering. Dus niemand wil meer op de spot uh, olie kopen. Iedereen wacht een uh, paar maanden. En dat betekent dat de olieschaarste voorbij is. En daarom heb ik gewoon alle koopadviezen van de aandelen die wij volgen: Chevron, Exxon, uh, BP, Total, energies en Shell uh, van kopen gehouden.
0: Ja, van kopen gehouden en voor alle duidelijkheid allemaal op houden gezet. Hè?
2: Oh ja, helemaal duidelijk. Ik wilde ook nog wat uh, overlaten voor de betalende abonnees. Waar inderdaad ja. alles is naar en naar houden op dit moment. Karel, uh, je bent slimmer <laughs> dan ik. Maar ik wou dat uh, even... Nee, in ieder geval uh, de uitgebreide in dat u, dat analyse niet, uh, op de staat, verkoop, uh, uh, verkoop
0: knop, staat knop in gaat uh, drukken. Ja, nee, klopt. En, uh, maar maar uh, dat heb je natuurlijk niet uh, zonder reden gedaan. Nu ik het uh, toch uh, verklapt heb. Uh, Karel. Want jij vindt het wel gewoon. Jij ziet ze niet uh, crashen die aandelen. Nee
2: klopt. Ik bedoel je hebt een paar hele grote uh, oliecrashes gehad. Eentje was 2008, 2009. We hadden wat in 2016. En nog een hele heftige begin uh, 2020. Uh, alleen op dit moment is er uh, tijdelijk heel veel uh, aanbod. Vanuit de Amerikaanse overheid op de oliemarkt. Want zij zijn de strategische voorraden zijn ze nog steeds aan het verkopen. Dus het begin van dit jaar hadden wij uh, ruim 600 miljoen vaten in de Verenigde Staten... als strategische voorraden voor het geval er een natuurramp is... of bijvoorbeeld een ander probleem in de Amerikaanse economie. Dan zijn er al ruim 200 miljoen uh, zijn er op de markt gedumpt. En het is de verwachting dat dit, dit gaat stoppen. Dus er gaat een grote... Verkoper van olie uh, gaat binnenkort verdwijnen. Dus vandaar dat ik het niet naar verkopen gehouden heb. Ja. Alleen omdat dus de, de future curve voor het eerst in twee jaar niet meer in, uh, in backwardation is. Maar in uh, contango. Wat laten dus zien dat er gewoon uh, meer olie is dan vraag. En dan is de vervolgvraag waarschijnlijk. Waarom is er opeens zo weinig behoefte aan olie? En dat is omdat uh, de wereldeconomie flink aan het afkoelen
0: is. Ja. Heb jij uh, olieaandelen in jouw uh, portefeuille, Pim?
1: Uh, nee, die heb ik niet. Ik uh, kan me trouwens nog wel herinneren dat uh, Karel uh, eenmaal van uh, ja, uh, vond, ja bullish ging op, uh, op olie. En dat kan me nog in dat je dat in een andere podcast op Chevron toen was ingestapt. Ja, dat is wel klopt. leuk om dat te werd,
2: horen. Je uh, BNR uh, ja. beleggerspanel, dat ik zeg van ja, ik heb geen idee van um, Chevron is het enige wat ik zie zitten voor 2022, omdat gewoon de vet gaat op de rem trappen. Weet je? en als de vet op de rem trapt, dan, dan daalt de brede markt. Maar even voor de, voor de alle duidelijkheid, ik bedoel, ik ben heel erg negatief, maar ik zat toevallig bij jouw portefeuille te kijken. We hebben onze, onze dezelfde core positie, dus de, de MCI uh, core world, ja. weet je, die heb ik ook gewoon aangehouden, weet je. Dus ik bedoel, want uh, we hebben al een, uh, een track record van 400 jaar, dat aandelen met gemiddeld 7% per jaar stijgen in het westen. Weet je, dus ik bedoel, dat risico wil ik ook niet lopen, dat ik daar uitstap. Maar ik ga niet heel veel meer risico lopen dan dat. Dat ja. even ja. een zijnote.
1: Ik heb in uh, 13, uh, 13 oktober mijn aandelen Shell verkocht. En daar uh, die positie was best wel opgelopen. Uh, en die heb ik uh, verdeeld over uh, toen over uh, Arjen en. Uh, en uh, oktober, wanneer zei
2: je? 13 oktober. Volgens mij was de low van de markt in oktober, toch? Ja, van die weg
1: of niet? Ja, dat was die gekke dag. Dat, uh, ja, wat ik zit te
2: denken, volgens mij hadden we een low. En in november zijn we vlak boven die lo geboden. Dus Dat was gewoon het dieptepunt van het jaar. Ja, dat is heel veel geluk. Ja, ik denk, als jij het <laughs> niet zegt, dan zeg ik het. Maar uh, ik wil het wel een fantastische nou
1: markttiming. Dat, dat was een hele gekke dag dat ja. toen uh, ASML uh, helemaal naar beneden schoot. En onder de 400? Ja, ja, 380 zag ja. ik. Uh,
2: 380 uh, gebodemd. En uh, toen weer boven de 4. En ik heb hem toen op 383
0: uh, gekocht. Oh, mijn god, dan mag je cv zetten. Ja, dat, nou ja, dat is een van de weinig goede timing hoor. Ja. De... Maar goed, je hebt dus geen uh, olieaandelen meer in je portefeuille. Maar heb je in het algemeen wel uh, ja, een. een... Uh, visie op die aandelen wanneer je ze wel en wanneer je ze niet moet hebben?
1: Nou, nee, niet echt. Ik, ik nou, Zoals elke belegger begin je een van, een van de eerste de is
2: Shell. Never Even, Shell Shell.
1: Ja, en dat heb ah. ik dus ook gedaan. Uh, dus ik heb ook die, dat was in februari 2020. Nou, dus ik heb ook de 11 euro nog meegemaakt. En ik heb hem voor mij gekocht op 5, nou, het was het toen? 22 of zo, en meegemaakt naar beneden naar 11. Dan heb ik ondertussen wel bijgekocht. Ja, gewoon altijd gehouden. En uh, nu uh, heb, ik het, heb ik ze nou, dus in oktober verkocht. Uh, maar dit is wel, uh, dit is, ja, dat is een van de eerste aandelen die ik heb gekocht. Maar ik merk gewoon dat ik weinig verstand heb van die markt. Uh, en daar heb ik niet echt een voordeel. Dus ik, uh, ja, ik heb ook niet het idee dat ik daar heel snel nog op terug ga komen.
0: Nee. Oké, okay, helder. Uh, en uh, we gaan naar het laatste onderdeel.
1: Voor kennis.
0: Um, en uh, ja, uurtje is uh, voorbij gevlogen. Uh, en, uh, maar geeft jullie de gelegenheid om uh, iets te noemen of een paar dingen te noemen waar jullie de komende week of uh, voor de weken daarna naar vooruit kijken. Pim, mag je als eerst het woord uh, geven?
1: Ja, uh, nou ik heb niet eigenlijk heel erg iets specifiek waar ik naartoe uitkijk. Ik, ben eigenlijk sowieso, ik zit sowieso niet zo kort eigenlijk op de bal. Uh, wat ik wel uh, de komende tijd ga doen, maar dat is meer voor mezelf, uh, is dat ik het jaar ga evalueren. Dus wat, uh, ja, wat is afgelopen jaar om gebeurd, wat heb ik geleerd? Uh, en wat ga ik anders doen? Dus ik, be, ik doe altijd een soort van reflectiemoment. Uh, om uh, wel uh, ook ja, bewust dingen te leren. Uh, en te kijken of ik... Uh, ja, ik ga toch mijn portfolio weer wat, uh, wat bijschaven. En mijn strategie iets scherper zetten. Dat is dat wat ik uh, de komende ja. tijd ga doen.
0: Kun je een tipje van de sluier oplichten. Van wat jij afgelopen jaar bijzonder vond. En uh, ja, waar, waar je dan ook uh, ja, je lering uittrekt.
1: Nou, ik heb, uh, ik heb dit jaar heel erg geleerd. Wat voor effect de rente heeft uh, op aandelen. Uh, daar, daar, dat is maar echt...
2: Iedereen, uh, Pim. Want ik bedoel, de enige mensen die uh, dat in de markt hebben meegemaakt... zijn de mensen die 65 jaar of ouder zijn. Want ik bedoel, sinds 1980 is de rente alleen maar gedaald. Dus ik bedoel, je hebt hetzelfde meegemaakt... met mensen die 40 jaar ouder zijn... die het ook nog nooit hadden meegemaakt.
1: Nou, nou dat is wel echt heel opvallend, vond ik. En nou, ik vond ook heel erg opvallend... hoe snel het sentiment kan omslaan. Dat van uh, groei, groei, groei... naar profits, profits, profits. Dat is hoe snel... Een soort en, ja, van collectief. Eh, we, en we allemaal in een keer ding anders, iets anders belangrijk vinden. Hoe snel dat gaat. Dat is ook iets voor mij. Dus het sentiment op de beurs. Dat is, is voor ja, mij ook
0: echt heel opvallend geweest. S&P 500 uh, nog begin januari op een all time high. En uh, ja, inderdaad enorm uh, afgekomen. En, uh,
1: nou, het, Gewoon, het, het, gewoon het, de bewegelijkheid en de, de kijk. Hoe, welke bril mensen naar, naar de beurs kijken. Hoe snel ze die bril kunnen afzetten en een,
2: een ander bril op kunnen zetten. Dus is eigenlijk bij een soort van die... Hoe Wanneer ben jij begonnen in 2020? Welke maand? Februari. Heb je toch ook die coronacrash meegemaakt? Dus toch ook het sentiment van een all-time high naar 30% in de maand erop? Ja, maar ik vond die nog wel... Wat was het verschil daartussen? Ik vond die wel
1: te verklaren. Omdat, ja, ik, ik wist ook niet... Wat er gebeurde als je de TV aanzet, wist niemand het. Uh, niemand wist wat er ging gebeuren. Het was een soort van algehele uh, kip zonder kop politiek. Uh, dus ja, dan wat ga je dan doen? Dan gaat iedereen natuurlijk volledig met zijn hak in de zand. Maar dat kan ik enigszins wel begrijpen... omdat het niemand echt weet wat er gaat gebeuren. Maar de situatie waar we nu in zitten... zo gek is het allemaal toch niet? Dus, ja, zo, zo bijzonder is het allemaal toch niet? Het is gewoon nu echt een volledige wijziging van sentiment. Er is niet zo heel veel nieuwe informatie bijgekomen... En wat het sentiment heel erg geturnd heeft. Dat, dat valt mij vooral ja. erg op. Dus het, uh, ik, ik vind het, het, het hele het beleggen, vind ik. Dat hele dat psychologische spelletje. Wat op de beurs. En hoe manisch mensen zijn. Dat vind ik echt iets, iets bijzonders. Iets wat ik van tevoren nooit had verwacht dat ik zou beginnen met beleggen. Dat het eigenlijk. Voor een groot gedeelte wordt bepaald door gewoon de emotionele toestand van mensen.
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, uh, Newton zei al uh, 300 jaar geleden dat hij de stand van de sterren of de beweging van de sterren kon berekenen. Maar niet de gekheid van de mensen die uh,
0: meedeed uh, op de beurs voor het eerst. Ja. Nou, nou, maar in dat, ieder geval uh, een mooie uh, suggestie ook voor luisteraars om uh, daarover uh, na te denken. En uh, nou, benieuwd naar je reflecties, uh, Pim. Uh, Karel, waar kijk jij uh, naar uit?
2: Ja, ik kijk nog steeds elke dag als ik wakker word naar nou wat het verschil is... tussen de 2- en de 10-jaarsrente, Johan, ah. in de Verenigde Staten. Want op dit moment zit 2 jaar zit, uh, nou ja, 80 basispunt, dus 0,8 procentpunt, boven de 10 jaar. Ja, en een hele negatieve yield curve betekent dat de Amerikaanse bank, Federal Reserve, keihard aan het afremmen is. Dus de vraag is, hoe gaat de yield curve weer positief worden? Ik bedoel, we hebben twee verschillende opties... Het lange eind kan weer boven het korte eind stijgen. Dus 10 hoger dan 2. Of 2 kan gaan dalen, waardoor die ook weer uh, lager dan 10 ligt. Ja, Gaat 10 stijgen? Ja, dat betekent dus dat de inflatie weer terug is. Gaat 2 dalen? betekent dat de Fed meerdere renteverlagingen heeft doorgevoerd. Dus bijvoorbeeld 2, 10 jaar. Is het eerste waar ik nieuwsgierig ben als ik wakker word.
0: Oké, okay, nou dan weten wij waaraan jij denkt als je wakker wordt. Dat is ah, ja. ook uh, heel een hele bijzondere stil. informatie. Ja, ja absoluut. Nou, uh, 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 Karel uh, bedankt. Pim, uh, heel hartelijk bedankt. Um, het uh, uh, is het einde van deze podcast. Maar uh, we gaan gewoon door als, uh, met de Belegsbelang podcast ook de komende twee weken. Uh, volgende week zit ik hier met, uh, met Menno, Hoven, Menno van Hoven en uh, Stefan Hendricks. En uh, ook die week daarna hebben we een, uh, een bijzondere podcast. Nogmaals uh, dank, Pim, Gaat Karel. Dan. Uh, als u vragen uh, kunt, wilt stellen, beste luisteraar, kan dat op uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl. Uh, dank voor het luisteren en tot volgende week.